0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Te gustaría conocer una forma más rápida, más fácil, mejor de tener éxito en los negocios? Toda la vida nos han explicado que para hacer un negocio lo primero que tenemos que hacer es un plan de negocios, estudiar la competencia tenemos que buscar inversión, bla, bla, bla. Si esa es la solución que tú buscas, entonces sí te pido que no escuches el episodio de hoy. Si, en cambio, quieres ver una forma mejor, más rápida y más efectiva de hacer las cosas más ágilmente y de sacar adelante una empresa sin todas esas cosas que, entre comillas, te dicen que necesitas, entonces sí, el libro de hoy te interesa mucho. Es un libro editado en el año 2010, por dos señores que se llaman Jason fright y David Heinemeyer Hanson <ríe> Se me ha costado un poco Y se llama, el libro de hoy se llama Rework Y resulta, yo pensaba que no había traducción al español Pero acabo de encontrar en Amazon que sí hay una versión en español Por lo tanto, el libro de hoy que vamos a revisar aquí se llama Se titula en español Reinicia Sin más Reiniciamos Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Esta semana vamos a ver un libro que se llama Rework, que es un libro editado en el año 2010 y editado por dos señores que son los dueños de una empresa que se llama 37 Signals, 37 señales sería la traducción, pero bueno, sea, 37 Signals, y es una empresa muy conocida porque en el año 2004 creó una, una aplicación, una, una aplicación en internet, una aplicación en la nube, que se llama Basecamp, que es básicamente una herramienta para gestión de proyectos que se, que se gestionan online, es como la competencia de Microsoft, Microsoft Project, básicamente. Bueno, pues eh, crearon Basecamp, tuvieron muchísimo éxito, siguen trabajando con Basecamp, siguen trabajando con otras herramientas nuevas que hicieron, que se llaman eh, Highrise, por ejemplo, que es como un CRM, una gestión de, de clientes. En definitiva, gente que ha tenido mucho éxito, le ha ido muy bien y que en el año 2010 eh, escriben este libro en el que eh, condensan todas sus experiencias después de 10 años en las trincheras y lo que hacen es explicarnos una forma, una visión, mejor dicho, una visión de cómo hacer los negocios que no tiene nada que ver con la normal, entre comillas, con la que te enseñan en las escuelas de negocios. Y básicamente es una, una con, la que, con la que comulgo muchísimo. Bueno, Rework eh, reinicia la versión castellana. Resulta que es un libro que ha tenido muchísimo éxito. En los últimos 5 o 7 años ha sido un libro súper comentado. Es un libro muy favorecido por la gente. Es un libro que me han pedido muchísimas veces que revisáramos aquí en Libros para Emprendedores. Y sí, 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 llegó el momento de que veamos Rework, el libro de Jason Fry y Heinemann. Eh, una cosa sobre este libro. El libro... Es muy ágil de leer, es bastante rápido de leer, pero tiene está escrito como si fueran pequeños artículos, pequeños posts de un blog. Y son 87, si no recuerdo mal, son 87 artículos, 87 apartados y no nos va a dar tiempo de verlos todos en un programa, por lo tanto vamos a dedicarle dos espacios, dos espacios diferentes a Rework, a Reinicia, para que podamos ver un poco a detalle cada uno de los puntos, porque son muy interesantes, son diferentes enfoques, o enfoques diferentes a puntos o, o, o temas habituales, ¿de acuerdo? El, el libro se divide en 10 apartados, vamos a hacer 5 apartados hoy, y 5 apartados en, en el próximo episodio, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, comenzamos con Rework, de Jason Fried y Heinemann, un libro editado año 2010 y en el que hablamos, en el que hablamos sobre todo de que existe una nueva realidad, que es una realidad que nos acompaña y de la que hablamos nosotros en Libros para Emprendedores continuamente, es que hoy en día es más fácil que nunca hacer negocios. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede hacer negocios, porque pues, literalmente todo el mundo tiene en sus manos las herramientas, la tecnología necesaria para arrancar un negocio. Puedes estar perdido en una montaña, puedes estar viviendo en un desierto que si tienes teléfono y tienes señal, tú básicamente puedes crear un negocio porque tienes toda la, la, la tecnología y todas las herramientas en línea que te permiten crear un negocio. Esa es la nueva realidad en la que estamos viviendo. Una persona hoy en día puede hacer el trabajo de, que antes hacían, 30 personas, por ejemplo, porque antes, y no hace tantos años de eso, a mediados del siglo pasado, tú tenías una empresa llena de... si tenías una, una empresa de contables, por ejemplo, pues tenías la empresa llena de contables, personas que estaban allí con los con, con libros y llevando las cuentas y todo eso. Hoy en día eso lo puede hacer solo una persona con una hoja de cálculo y eso obliga a volver a sentarnos y pensar cómo están funcionando las cosas. Las cosas no funcionan como las conocimos, la educación que hemos recibido en general no nos preparó para nuestra nueva realidad y esa es la nueva realidad que existe ahora. ¡Ey! Pero es una realidad que nos permite hacer cosas que nunca hubiéramos soñado antes como por ejemplo en este caso emprender sin problemas cualquier tipo de idea ponerla en práctica inmediatamente porque como decimos las herramientas las tenemos y la tecnología nos acompaña de acuerdo entonces lo primero que hacemos es desde, desde la introducción del libro lo que vamos a hacer ahora es hablar de, de derribar mitos sería la, la traducción derribar mitos es una, una sección del libro en la que vamos a ver una serie de mitos o cosas típicas que se han dicho siempre y que ahora mismo ya no deberíamos tener en cuenta. Son esa es serie de llamémoslo paradigmas que nos acompañan también siempre. Pero el primero es que ignoremos al mundo real. Y se basa en la idea de que tenemos que derribar el mito de, de cuando nos dicen siempre, es que esa idea que has tenido, eso nunca va a funcionar, eso nunca va a funcionar en el mundo real, ¿de acuerdo? Entonces, nos piden que ignoremos el mundo real, porque hoy en día, el mundo real que tenemos a nuestro alcance se compone de mil millones de personas. Podemos alcanzar a cualquier persona, literalmente, en el planeta, a través de las herramientas y la tecnología, por lo tanto... Siempre debemos validar nuestras ideas, no nos fiemos de que una persona nos diga eso no va a funcionar, pruébalo. Si tú crees realmente en esa idea, da igual lo que yo te diga o lo que cualquier otro te diga, prueba esa idea, ponla en práctica y busca si hay un público, si hay un público objetivo para ella, ignora la frase de que eso nunca va a funcionar en el mundo real, eso nunca le va a interesar a nadie, eso son a priorismo, no son cosas que te dicen a priori. Pruébalo. Investiga si hay gente. Hoy en día, como te digo, puedes alcanzar a cualquier gente en cualquier parte del planeta y poner a prueba tu idea. Y si funciona, entonces sí, resulta que eso sí puede funcionar en el mundo real. La segunda, El segundo mito que vamos a derribar es... Aprender de los errores está sobrevalorado. Y lo dicen por lo siguiente, porque eh, siempre se comenta, yo de hecho lo comento mucho también, aquí van en contra de mí, eh, pero eh, se comenta mucho que el, eh, cuando tienes errores también se aprende. Yo comento eso siempre. No, no, no es un prerequisito que... Eso sí, que tengas que tener errores para luego tener éxito. Lo que sí, yo siempre digo, es que tienes que aprender de los errores, ¿no? Siempre los errores están ahí para sumar también, no para derribarte, no para, no para que te rindas, ¿no? Pero ellos dicen que tener errores está sobrevalorado en el sentido de que parece que en, muchas, en muchos lugares, incluso en muchas escuelas de negocios, aquí hacen referencia a Harvard, que hacen estudios en los que se define que una persona que ha tenido fracasos previamente no tiene después... ...más probabilidades de tener éxito... ...la gente que tiene éxito puede ser un 34%. La gente que tuvo fracaso y que luego va a tener éxito también se sitúa en ese 34%. Entonces, no digamos siempre que los errores son prerequisito para luego tener éxito. Yo tampoco lo digo eso. En ese sentido estamos de acuerdo. Pero también eso lo añado yo. Si tienes errores, intenta aprender de ellos. Intenta que no se vuelvan a repetir. Ese es el aprendizaje que tienes que tener de los errores. Pero evidentemente que no tienes que tener errores para luego triunfar, pues es también un hecho. El siguiente punto punto que estamos comentando aquí es la planificación es adivinación. <ríe> Son traducciones mías, yo tengo el original en inglés, por lo tanto voy traduciendo más o menos como creo que debería traducirse. Bueno, la planificación es una adivinación, pues básicamente porque sí, porque cada vez que tú haces un plan de negocios lo único que haces es Adivinar qué es lo que va a suceder. Nunca estás definiendo lo que va a suceder. Tú no eres un clarividente que tienes una bola de cristal y dices esto es lo que va a pasar y vamos a ingresar esto y vamos a ingresar lo otro. Tú lo que haces son previsiones. Básicamente tú lo que haces es adivinar o soñar que eso es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Pero lo que te recomiendan en el libro, y yo también soy medio fan de esa idea, es que un plan de negocios no es un prerequisito tampoco para que un negocio funcione. Puedes trabajar sin un plan de negocios. Puedes trabajar, puedes tomar decisiones justo en el momento en que tengas que tomarlas y no antes, no preverlas. Sí, también puedes. Y muchas empresas, la mayoría de empresas, han funcionado así siempre. Es decir, por tener un plan de negocio no es una garantía de éxito. Eso, quédate con esa idea. Lo que necesitas, y eso es algo que yo también comento, es que haya un público, lo que contabas al principio, tiene que haber un público que desee tu producto. Eso es la base de todo. Puedes tener el plan de negocios más increíble del planeta, pero si no tienes un producto que la gente quiera, no tienes nada. Entonces tú puedes poner el plan de negocio, eh, proyecciones de ingresos, de lo que vas a tener de beneficios, puedes poner lo que tú quieras. Pero si ese producto la gente no lo quiere, eso no funciona. ¿De acuerdo? Entonces la planificación es adivinación. Ten eso en cuenta para que no mitifiquemos tampoco lo que es un plan de negocio. El siguiente mito que vamos a derribar es ¿por qué crecer? hay gente que se siente insegura por tener un negocio pequeño, y se siente insegura porque siempre les dicen, es que tienes que crecer tu negocio, ese negocio tienes que escalarlo, tienes que llevarlo al siguiente nivel, tienes que hacer crecer y crear franquicias y todo eso, hay mucha gente que no quiere crecer, hay mucha gente que se siente mucho más segura con su pequeño negocio funcionando bien, y eso me parece perfecto, ¿de acuerdo? Si no quieres crecer, no tienes que crecer, eso sí, y eso sí lo pongo yo en, en de, de, de adicional a este comentario que dicen en el libro, de por qué crecer, lo que no es necesario que crezcas, pero lo que si sí es necesario, es que automatices tus procesos. Eh, automatizar tus procesos te va a permitir crecer, si quieres, es una decisión que tú tomas. Pero eh, tienes que tener claro que si tú estás dedicando el 100% de tu tiempo a la empresa, estás siendo un empleado de la empresa. Entonces, ¿por qué crecer? Pues no, tú lo decides si quieres o no. Pero lo que sí tienes que hacer es automatizar tus procesos para que tu tiempo esté eh, dedicado realmente a las tareas que suponen un avance, que hacen crecer tu negocio o que lo hacen funcionar correctamente. Si tú te detienes en las cosas, eh, en las minucias, en las cosas más pequeñas, no le estás haciendo ningún favor ni a tu tiempo, ni a tu vida, ni a tu negocio. El siguiente punto que tenemos que desmitificar es el, lo que llaman en inglés el workaholism, el, 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 el traduciríamos como el trabajo adicto. Y es que existe ese mito, sin duda, de que los trabajo adictos, los adictos al trabajo, que están trabajando 12 y 14 horas al día, se, se tiende a, a pensar que esas personas son más productivas, que obtienen más resultados. Se, se les mitifica incluso, o ellos mismos seguramente, se, se hacen pasar por los héroes de la función. Son esas personas que se quedaron hasta las 12 de la noche, porque si no, esa cosa no hubiera arrancado correctamente. Ellos no son los héroes de ninguna función. Que te quede claro que no eres mejor trabajador, ...trabajador porque te quedes 12 horas a trabajar, eres mejor trabajador si a esa si a las 6 de la tarde, si estás trabajando para una empresa, si tú estás ya en tu casa porque todo lo que podía pasar tú lo has previsto, porque todo el trabajo que tenías que hacer se hizo en tiempo y forma y tú tuviste el tiempo para tener tu propia vida, para disfrutar de tu calidad de vida. Eso es realmente ser un héroe. El quedarse hasta las 12 de la noche, eso no te hace mejor trabajador, ni es algo que tenga que ser aplaudido. ¿De acuerdo? No busquemos, eso nos ha pasado a todos. ¿eh? Yo he estado muchos años en empresas que de alguna manera aplaudían eso y no hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Hay que ser Conscientes de tu trabajo, de cómo ser lo más óptimos posibles en tu trabajo y si te puedes ir a las 5, te puedes ir a las 5, está perfecto siempre que tu trabajo esté eficientemente realizado y esté dando los resultados que se prevén, ¿de acuerdo? El siguiente punto, el siguiente mito a, a derribar que ponen en el libro y nos toca de nuevo directamente es que ya basta de decir emprendedores en el libro aconsejan o proponen que se evite ya utilizar el tema de emprendedores y lo dicen porque es un tema un término, mejor dicho, que está siendo ya demasiado utilizado y en el sentido de que a todo el mundo a todo se le llama hoy emprendedor no ser emprendedor, ser emprendedor, ser emprendedor y muchas veces no tiene tanto que ver con la palabra emprendedor, sino no, muchas veces con la forma, un emprendedor no deja de ser alguien que comienza cosas en el libro le dicen que dejemos de llamarlos emprendedores, ellos proponen es un tema de nomenclatura al final, que le cambies el nombre, que dejes, que los llames starters en inglés, supongo que eso podríamos mal traducirlo como comenzadores de cosas. Es decir, dejemos llamarlos emprendedores y llamémoslos, o llamémoslos comenzadores. Es decir, aquella gente que le gusta arrancar negocios, que disfruta realmente de ese proceso. ¿Por qué? Porque, la, porque no hay ningún... MBA, no necesitas ningún máster no necesitas ningún certificado, no necesitas eh, ningún traje genial, no necesitas nada solo necesitas tolerar el riesgo ser emprendedor implica riesgo y te tiene que gustar el riesgo te tiene que gustar arrancar cosas arrancarlas desde cero, construir cosas desde cero, eso es lo que deberías centrarte en ser un comenzador de cosas, alguien que quiere arrancar eh, destilando un poco lo que deberíamos hablar aquí, es que alguien que quiera pasar a la acción, y de eso es lo que pasamos, porque pasamos ya al segundo módulo del libro, que sería, podríamos traducirlo como precisamente, como me gusta a mí esa frase, pasar a la acción. En la, en la sección en inglés se llama Go, es decir, ponte en marcha, por decirlo de alguna manera, y vamos a hablar ahora sí de pasar a la acción. En la primera, el primer punto que vamos a ver en esta sección se llama dejar marca en el universo. Y esto es algo que tiene que ver con la misión de una empresa que se ha dicho toda la vida. Lo que hablan aquí de dejar marca en el universo, eh, de a lo que se refiere a lo siguiente, que tú tienes que disfrutar básicamente de lo que haces. Que tú tienes que sentir que tu trabajo está sirviendo para algo y le está sirviendo a alguien para algo. Y no hablamos aquí de, de encontrar la cura del cáncer. ¿eh? Lo que se habla aquí es de que hagas un trabajo, des un servicio, crees un producto que haga que los clientes digan, esto me soluciona en algo la vida, esto hace mi vida aunque sea un poco mejor, esto me ayuda. Eso es lo que hace que tú te sientas motivado a continuar. Estás, estás marcando la diferencia, te sientes como que estás aportando algo a tu entorno, a tu entorno social. Eso es lo que tú tienes que buscar también, ser, buscar esa sensación, buscar ese sentimiento. La gente que crea un negocio y cuyo único motivo es el económico, eh, tenemos ahí un problema, porque el único motivo económico eh, nunca tiene límite, no estás dejando marca en el universo, es lo único que quiere quieres dejar es marca en tu tarjeta de crédito o en tu cuenta bancaria, ese no es el enfoque adecuado porque nunca va a haber motivación. Y si no hay motivación, no hay la energía necesaria para superar los momentos difíciles porque sí los va a haber, ¿de acuerdo? El segundo punto de esta pasa a la acción, de esta sección que llamamos pasa a la acción, sería haz algo que tú utilizarías. La forma mejor de crear un gran producto, la, el mejor enfoque a la hora de crear productos o servicios realmente brillantes es que tú estés haciendo algo que tú usarías. Si tú creas algo, un producto eh, que sea, que esté solucionando un problema y realmente tú disfrutes usándolo como usuario, entonces es que estás creando un gran producto. Y ese producto, entonces, disfrutas todavía más haciéndolo. ¿Por qué? Porque todavía le encuentras más utilidad. Entonces, enfócate también en crear cosas que tú... Aplaudas, que tú disfrutes, que tengan que ver con una solución, que te estén solucionando también a ti algo. ¿De acuerdo? El siguiente punto, en cuanto pasar a la acción, es que. Empieces por hacer algo. Y esto es algo que también comentamos siempre, es que pases a la acción, básicamente. Eh, 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 comienza haciendo algo, comienza a hacer algo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que tienes que pasar a la acción. El que tengas una idea y tú creas que es la mejor idea del mundo mundial, eso no vale nada. Intenta ir a internet, intenta ir a un foro y diles «Vendo una idea». Vas a ver cuánta gente te la compra, vas a ver cómo se, se ponen locos haciendo fila para ofrecerte miles de millones. Nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque una idea, como siempre yo digo, no vale nada si, lo, si no la ejecutas. Si tú la ejecutas, la pones en marcha y esa idea funciona y genera dinero y se puede prever los ingresos que va a tener, porque estamos automatizando los procesos, entonces si ya tienes algo que puede ser vendible, pero mientras tanto no tienes nada. Entonces, recuérdalo, tener una idea no es nada si no la pones en práctica. Te puedes quedar soñando y diciendo, uy, esta idea, si la pusiera yo en práctica algún día, vas a ver, me iba a hacer millonario. Que eso pasa muchísimo, es ¿eh? Más de lo que nos pensamos. Pero si te quedas ahí, en ese punto, soñando, pues nunca vas a tener otra cosa que sueños. Y de los sueños no se come, amigo mío, ¿de acuerdo? Entonces... Comienza haciendo algo. No te quedes en esa idea. No te quedes luego dándole vueltas durante años. Voy a hacer un plan de negocio. Voy a contactar a inversores. Voy a buscar esto. Voy a buscar lo otro. Y nunca poniéndola en marcha. Intenta arrancarlo, aunque sea como decimos en Lean Startup y como decimos siempre, es intenta arrancar con el mínimo producto viable, con la primera versión que se pueda vender, que se pueda hacer algo con ella y que la gente la pruebe, que el público te dé su, su retroalimentación y entonces sí tienes algo. ¿De acuerdo? El siguiente punto, ...que tenemos que hablar aquí en el tema de la pasada a la acción es... ...no tener tiempo no es excusa. Y aquí lo que hablamos es muy relacionado con lo anterior... ...es de que pases a la acción, que no busques ponerte excusas. La excusa puede ser aquí, como dicen, el tiempo, pero puede ser... ...no tengo tiempo, no tengo dinero, eh, soy demasiado joven, soy demasiado viejo... Eh, ...a mí ya me pasó el tren todo eso son excusas porque tienes miedo al fracaso. Eh, no tener tiempo, no tener cualquiera de esas cosas no es una excusa para, poner, para ponerte en marcha, para pasar a la acción. Nunca va a llegar el momento perfecto. No existe eso. El momento perfecto no existe. Nunca va a existir. Entonces ponte en marcha ya. Tienes una idea y quieres probar a ver si funciona, ponte en marcha ya. No esperes a mañana. Para ahora mismo el podcast, ya no me sigas escuchando y empieza a pensar qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Hoy para poner a prueba ese idea, ¿Qué vas a hacer hoy para ponerte en marcha, para pasar a la acción? No tener tiempo no es una excusa, no tener dinero no es una excusa, no me sirve. Sirve que te pongas en marcha y busques creativamente la forma de hacerlo, porque siempre hay una forma, créeme. El siguiente punto es que tienes que creer en algo. Cuando creas un negocio, lo comentamos en el punto anterior, uno de los puntos anteriores, no tienes que tener solo un producto o servicio y ya está. Lo que tienes que hacer es creer en algo. Tiene que tener una espina dorsal la idea de negocio que tú tienes. Tienes que tener algo en lo que creas, algo superior. Estás dando una solución, estás ayudando a la gente. Ese tiene que ser la idea principal. ¿Por qué? Porque cuando esa idea existe, esa idea principal que te mueve, y que no es el producto o servicio en sí. Cuando tienes esa idea, entonces aparecen tus fans, tus seguidores. Va a aparecer gente que te va a escuchar, que te va a defender y que va a propagar tus ideas porque cree en esa idea principal que tú tienes. Cuando solo tienes, y digo el solo entre comillas, cuando solo tienes un producto o servicio, entonces lo que tienes es algo que, con lo que puedes batallar por precio o por características. Pero cuando tú crees en algo superior que sea algo que motive a la gente a que hablen de ti, que sea porque estás ayudando a la gente a tener, o como decíamos antes, porque estás aportando para que el mundo sea un poco mejor. El siguiente punto. La misión de la empresa es misión imposible y este punto es una continuación del anterior cuando hablamos de la misión de una empresa, lo que, lo que decimos es no solo que creas en algo y ya está, lo que tienes que hacer es creerlo, vivirlo y demostrarlo en las acciones en los productos y en los servicios que entregas, no sirve que tú crees la misión de una empresa y esa misión sea un cartelito que vas a colgar allí delante y en el que lo único que dices es eh, damos el mejor servicio posible a nuestros clientes o proveemos de la, los mayores beneficios posibles para nuestros, eh, nuestros inversores. Eso no es una misión de una empresa. Recuerda que la misión se tiene que sentir, se tiene que vivir y se tiene que transmitir en lo que hacemos, en lo que decimos y en los productos que entregamos también, ¿de acuerdo? Si no, la, misión, el, el, la definición de misión que siempre ponemos en esos cartelitos que hay en las empresas, entonces sí es una misión imposible de cumplir porque eso no mueve, no hay una motivación ahí que realmente la gente crea. El siguiente punto trata de las inversiones exteriores. El dinero externo debe ser siempre el plan Z. Ni el plan A, ni el plan B. Fíjate lo que te digo. Y mucha gente se centra en eso. ¿eh? Tengo una idea. Voy a conseguir inversión externa lo primero de todo. Aquí te está diciendo que la inversión externa debería ser lo último en lo que deberías pensar. ¿Por qué? Porque no vale la pena. Muchas veces tú tienes una idea de negocio quieres arrancarlo. Y entonces dices no, yo es que lo tengo que arrancar y para eso necesito un millón de dólares porque si no, no puedo, la visión no la puedo hacer realidad la que tengo. Y empiezas, luego arrancas, consigues ese millón de dólares, consigues esa inversión externa y luego empiezan las reuniones, las reuniones en las que están los inversores, en los, en los que todos opinan, en los que hay una, una mesa directiva en los que están dando instrucciones y directivas a seguir por todo el resto de la empresa. Entonces te empiezas a dar cuenta de oh, oh en qué me he metido. Esto no es mi empresa. Esto es la empresa de, de mucha gente, pero ya no es mi empresa. Y eso pasa solo cuando tú aceptas dinero externo. Intenta crecer siempre de una manera, de una forma orgánica, sin atender a necesidades de voy a buscar inversión en el exterior. A menos que ya tengas una empresa totalmente formada, totalmente en, con todas las calidades y todas las pruebas ya hechas y ya generando dinero, entonces a lo mejor sí puedes crear algún otro tipo de sistema, que puede ser incluso el de franquicias y todo eso, en el que tú estás creando una... Un producto que luego vendes, no deja de ser un producto que vendes, pero buscar dinero del exterior para hacer funcionar una empresa no es casi nunca la mejor opción. Siempre que puedas tener la opción de crecer por ti mismo, intenta eh, tomar ese camino. El siguiente punto que tienes que tener en cuenta es... Necesitas menos de lo que te piensas. Y de alguna manera relacionado con lo anterior, ¿eh? no, todas las grandes empresas han empezado en un, en un garaje, prácticamente todas, y, y no es un mito, es una realidad. No necesitas gran cosa para arrancar, a lo mejor no necesitas una secretaria que responda al teléfono, si lo puedes hacer tú al principio. No necesitas un pool de gente para que responda a correos electrónicos para soporte al cliente. No necesitas 800.000 servidores, no, no, no necesitas 500.000 metros cuadrados de oficina para empezar. Puedes empezar compartiendo la oficina. Ahora hay muchísimos esquemas en los que ni siquiera necesitas una oficina. Puedes ir a una oficina compartida por horas incluso en la que tú puedes estar ahí trabajando y creando. O puedes hacerlo desde casa. No tiene que ser una excusa el que necesites tanto para comenzar. Muchas veces puedes comenzar como muchísimo menos. Recuerda dónde empezaron las grandes empresas de hoy en día. ¿Dónde empezaron? En mini oficinas, en garajes, en los sitios más recóndidos posibles. Pero creía en una idea, eso es lo más importante y la pusieron en marcha con lo que tenían, con lo que tenían iniciaron, ¿de acuerdo? Entonces ese punto es muy importante, importantísimo, necesitas mucho menos de lo que piensas. El siguiente punto que tenemos que tratar es que debes comenzar un negocio, nunca una startup, nunca un emprendimiento, sino creas un negocio, estás creando un negocio. Eso es importante, desde el principio tú tienes que tener la idea de lo que es un negocio. Un negocio significa que va a haber facturas que pagar, significa que vas a tener seguramente una nómina que pagar también, significa que vas a tener gastos fijos, gastos recurrentes. Todos los negocios tienen esos gastos, tienen esa estructura y la empresa está estructurada desde el principio de esa manera. Puede ser que al principio cuando crees la estructura, el árbol de relaciones en la empresa y digas aquí tiene que ir el director de finanzas, aquí tiene que ir el director general, aquí tiene que ir el director de marketing, a lo mejor en ese momento que arrancas, tú eres todos esos sombreros, ¿no? tú tienes todos los sombreros y te los pones y te los quitas todos pero bueno, no pasa nada, ese no es el problema no crees, no pienses que estás creando algo, vamos a probar a ver qué pasa o sea, siempre crea algo con la idea de que eso va a ser un negocio de que va a tener una estructura que vas a llegar a un momento en el que vas a necesitar automatizarlo y si puedes hacer eso desde el principio, tener ese enfoque desde el principio y decir, mira, llevo una semana en la empresa y ya tengo automatizados procesos Llevo una semana apenas creando la empresa y ya he comprobado, ya he creado campañas de marketing, ya he hecho esto, ya he hecho lo otro. Si estructuras todo como si fuera una empresa grande, cuando en tu empresa empiece a crecer, entonces no vas a tener ningún problema porque la estructura ya está hecha, no vas a tener que dar golpes de volante para corregir rumbos ni nada necesario porque todo lo tenías en la cabeza desde el principio, lo único que has hecho a lo mejor es que antes estabas tú solo o eras tres, dos o tres personas y ahora cada persona, cada puesto, mejor dicho, dicho está ocupado por una persona diferente, perfecto, tú vas a ocupar el puesto que te mereces, que es aquel en el que eres más o más productivo o más productiva. Recuerda, siempre comienza un negocio, nunca empieces un emprendimiento, emprendimiento aquí lo decimos como algo informal, ¿no? sino siempre piensa que eso va a ser un éxito, que va a crecer y que va a tener que tener una estructura, porque si no va a ser imposible de controlar ese crecimiento. Bueno, de hecho, nunca va a suceder el crecimiento porque es imposible de controlarlo. El siguiente punto es prepárate para el fracaso y fracasarás. Una cosa que, que escuchamos continuamente es cuando empiezas algo, estás arrancando un negocio, te preguntan, bueno, ¿cuál es tu estrategia de salida? Es decir, ¿qué va a pasar si tu negocio no funciona? ¿Qué vas a hacer si un no, negocio no funciona? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde te vas a ir si no? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué pasa con eso? Lo escuchas muchísimo y, y, y lo que hace, no solo es por un tema psicológico de que puedas ser pesimista, sino es que muchas veces, si empiezas a ocupar desde el principio en tu cabeza con ideas de que la cosa no va a salir bien y qué voy a hacer entonces, hasta en qué punto me voy a ir o quién se lo voy a dejar o cómo, qué voy a hacer, en qué punto voy a cerrar la empresa. Cuando empiezas a tener ideas de esas y las empiezas a tener desde el principio, entonces lo que estás haciendo es predestinándote al fracaso, porque estás ocupando un tiempo realmente productivo, un tiempo que podrías utilizar en crecer, lo estás ocupando en prepararte para saltar del barco antes de que se hunda. No programes en tu mente que ese barco se va a hundir, no tiene por qué hundirse. Prepárate para luchar, para defenderlo, antes de pensar en qué va a pasar cuando esto no funcione. El último punto de este apartado, de este capítulo, gran capítulo es menos masa y cuando hablamos de menos masa, hablamos de que en general te acostumbres a pensar que una empresa necesita menos masa de la que tú piensas que necesita. El de lo que estamos hablando aquí es muy Lean Startup también. No necesitas tener el gran producto primero terminado. Puedes tener una primera versión para empezar a probarlo. No necesitas tener 80 personas trabajando para que esa empresa empiece a funcionar. No lo necesitas. Puedes empezar con mucho menos. Siempre busca tener la menor masa posible. Masa salarial, masa de gastos fijos, masa de, de todo lo que tenga que ser cosas... El, cuando hablamos de masa en el cuerpo hablamos de algo que, que ocupa mucho. Normalmente cuando hablamos de un cuerpo grande que tiene mucha masa, también estamos hablando de un cuerpo que es más lento. Y efectivamente, una empresa, cuanta, cuanta más masa tenga, del tipo que sea más lenta va a ser menos ágil va a ser y por lo tanto más problemas vamos a tener para llevar esa empresa al éxito por lo tanto acostumbrémonos a trabajar con lo mínimo necesario con lo mínimo mejor dicho imprescindible porque eso es lo que nos va a hacer ser ágiles ser capaces de reaccionar y por lo tanto también corregir errores rápidamente y también crecer rápidamente el siguiente punto, el siguiente apartado, el siguiente capítulo, el siguiente módulo se llama progreso. Y en el progreso vamos a ver varios puntos muy interesantes. El primer punto de este apartado es que agradezcas las limitaciones. Y, y, y eso también está muy relacionado con puntos que hemos visto antes. Muchas veces eh, nos, eh, nos regodeamos o nos ponemos como excusa, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que no tengo experiencia, es que no tengo a la gente necesaria. Lo que tienes que hacer ya es dejar de quejarte. Nadie te va a ayudar, no va a llegar ayuda automáticamente del cielo si tú te quejas. Eso es una mala praxis, es una mala acción que no te lleva a ninguna parte. Deja, por lo tanto, de quejarte. De hecho, tener menos es algo bueno. Creo que en algún episodio ya lo habíamos comentado. Tener limitaciones puede ser una ventaja. Lo hemos visto en el obstáculo, es el camino. Hace un par de semanas también, lo que el tener recursos limitados hace que te esfuerces, hace que luches por ser más creativo, por utilizar de manera más óptima lo poco que tienes. Si tienes pocos, eh, poca mano de obra, tienes pocos empleados, vas a seguramente a optimizar mucho más el tiempo de tus empleados si sabes que no tienes dinero para pagar más empleados. Pero lo que vas a hacer es con los pocos que tengas, los vas a optimizar, vas a hacer que el trabajo que da cada uno sea el mejor trabajo posible. Por lo tanto, eso no es malo, al contrario, eso es bueno porque hace que tu empresa funcione de manera óptima con muy pocos recursos. Por lo tanto, agradece las limitaciones, no te quejes de ellas. El siguiente punto que deberíamos comentar es que construye un producto que funcione a medias, no te quedes a medias creando un producto. Y aquí lo que estamos hablando fundamentalmente es de foco. Recuerda, estamos hablando de recursos limitados, estamos hablando de trabajar con lo poco que tengamos. Entonces, si tienes muchas ideas y quieres ponerlas todas en práctica y sacarlas adelante, te vas a dar cuenta de que eso es imposible. Es necesario que te enfoques y que saques el mínimo producto viable lo antes posible que te enfoques, todos tus esfuerzos, los de la poca gente o mucha que tengas, que se enfoquen en sacar adelante ese producto aunque no esté acabado, aunque sea una versión beta aunque sea un producto que tiene la mitad de las funcionalidades que va a tener cuando se saque al mercado realmente, sácalo cuanto antes, porque si no, no lo vas a sacar, si intentas decir, bueno voy a empezar con este producto, voy a empezar con cinco productos a la vez a ver qué pasa, no voy a ver cuál es el que más se vende y luego decido entonces lo que va a pasar es que no vas a arrancar esos cinco productos porque va a ser muy difícil que encuentres el enfoque necesario para arrancar cinco productos a la vez, mejor concéntrate en un único producto que ese producto lo saques lo antes posible, lo pongas a prueba con el público indicado, si el público da una respuesta afirmativa, entonces si corrige lo aprendido vuelve a sacar la mejor versión, vuelve a sacar la mejor versión, ese el ejemplo aquí de nuevo me, nos viene a la mente siempre Apple, Apple cuando vuelve Steve Jobs adentro que tenían, eran como ciento y pico productos, los eliminó todos y y luego a los 3-4 años que saca un único producto. Que era el, el iPod, en este caso El de escuchar música, luego saca El iPhone, el, el teléfono Luego saca la tablet, luego va sacando El de la televisión, ¿no? el, el Apple TV Luego va sacando cosas, pero las saca una a una No saca las cinco cosas a la vez Y a ver qué es lo que a ver qué es lo que Funciona, tienes que enfocarte en sacar Un producto cuanto antes Aunque el producto sea limitado No, he, no desenfocarte, digámoslo así No desenfocarte eh, Intentando crecer demasiados productos a la vez Porque entonces pierdes el foco pierdes la energía y probablemente ninguno de ellos llegue a buen puerto. El siguiente punto comienza en el epicentro. Y este punto tiene también muchísimo que ver con el enfoque, con el enfoque. Tienes que enfocarte correctamente solo en las cosas que realmente son necesarias. Porque siempre en una empresa va a haber cosas que podrías hacer. Va a haber cosas que tú quieres o querrías hacer. Y también va a haber cosas que tienes que hacer. ¿En qué te tienes que centrar? Pues en las cosas que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque ese es el epicentro de la empresa, las cosas que tienes que hacer realmente. Evidentemente hay cosas que, que podrías hacer o que te gustaría hacer, no lo dudo. Pero tienes que centrarte en las cosas cosas que realmente se necesitan hacer. Por ejemplo, y te pongo el ejemplo en el libro, si tú tienes un puesto en el que vendes perritos calientes o hot dogs, que me lo dicen por este lado, si tú tienes un puesto de hot dogs o perritos calientes, lo que vas a hacer es, podrías preocuparte por la salsa, por el ketchup, puedes preocuparte si tienes mostaza, si le vas a poner esto, si le vas a poner lo otro, la decoración del carrito, te puedes preocupar por todo, si tienes un uniforme, si tienes el logo, si tienes un sombrerito, lo que sea. Eso, evidentemente, ¿podrías perder el tiempo preocupándose por eso? Sí. Pero, ¿qué es lo que estás vendiendo? Caramba, estás vendiendo las salchichas. Pues preocúpate lo primero de todo por tener las salchichas. Por tener la mejor salchicha posible. Eso es lo que tú tienes que centrarte. Ese es el epicentro. Todo lo demás es secundario. El siguiente punto. Tienes que ignorar los detalles desde el principio también relacionado con lo anterior. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues, por ejemplo, mira, un arquitecto, nosotros que construimos casas. Nosotros, cuando empezamos un proyecto, no nos estamos preocupando de qué, de qué tipo de piso, de qué tipo de suelo que vamos a poner, o, si, o de qué color vamos a pintar las paredes, o de qué color va a ser el material de, o el aluminio que vamos a poner en, las, en los marcos de las ventanas. No nos centramos en esos detalles si todavía no tenemos siquiera el diseño de la casa, si todavía no hemos empezado con los planos. ¿Para qué me voy a preocupar si voy a meter luces LED o voy a meter el grifo de tal o cual marca. Eso no tiene sentido en el momento. Cuando tú empiezas un proyecto, tienes que centrarte en lo que realmente importa y dejar los detalles de lado. Ya llegará el momento para los detalles, pero desde luego el momento del arranque no es el momento de los detalles. El siguiente punto que vamos a ver es que si tomas decisiones estás progresando. Y este punto es muy interesante. Cuando tú pospones el tomar decisiones, las decisiones se empiezan a acumular. Cuando Muchas veces mucha gente tiene mucho miedo a tomar decisiones, es así, es así de, de claro. Y cuando tú no tomas decisiones y estas se van acumulando, cuando tú empiezas a tener una pila, un montón de, de decisiones pendientes, se van apilando. ¿Y qué pasa con las pilas de papeles? Cuando tú empiezas a acumular papeles, así en una pila, en un montón, ¿qué es lo que sucede? Que los ignoras. Todo lo que hay ahí llega un momento en que no sabes ni lo que hay ahí. No te suena de nada lo que Pusiste en ese montón de papeles y que no activaste, que no, no tomaste decisiones sobre ellos... Ahí se quedan amontonados, se quedan ignorados y esas decisiones que no tomas son las que impiden que una empresa progrese, que una empresa avance. Tienes que enfrentar los problemas de cara, tienes que tomar decisiones lo antes posible porque si no tomas las decisiones tu empresa no va a prosperar. El siguiente punto es que tienes que ser el curador de tu museo, tienes que ser el conservador de tu museo. Un museo, ese es un ejemplo, ¿eh? no estamos hablando de que ahora tengas que crear un museo, pero un museo, un buen museo, no se compone de la mayor cantidad de arte mostrado posible eso, si tú empiezas a acumular arte y arte y arte en una habitación, en una sola habitación, eso no es un museo, eso es un almacén lo que hace que un museo sea bueno es la elección de lo que se muestra evidentemente en un museo tienen almacenes llenísimos de cosas que nos están mostrando pero lo que hace el conservador de un museo, el curador de un museo, es escoger precisamente lo mejor las decisiones que toma en, en, en un libro, por ejemplo, es lo que se llama la edición, ¿no? Editar un libro significa poner cosas o quitar cosas, decidir, tomar decisiones sobre lo que se queda y lo que se va. En un museo el curador va a ser la persona que dice eh, vamos a poner una colección de este tipo, vamos a quitar esta otra porque no funciona o porque no tiene sentido. Tomar ese tipo de decisiones una empresa en un producto o en un servicio ¿qué es? Es tomar decisiones que afectan a lo que se está entregando y es necesario editar, es necesario eliminar lo superfluo, lo que no funciona, lo que es innecesario, centrarnos de nuevo en lo que realmente es necesario, en el epicentro de las cosas, tomar las decisiones adecuadas es necesario ser el curador de tu museo, ser el conservador de tu empresa. El siguiente punto, elimina problemas secundarios céntrate en los problemas principales. De lo que estamos hablando aquí es también muy interesante, te lo pone con un ejemplo de una serie de televisión un de realidad, de estas de realidad que es, ¿cómo se llama? La, Gordon Ramsay es un cocinero, ¿no? Pues Gordon Ramsey tiene un programa en el que va cada semana un restaurante que está funcionando mal. no, Le llaman Kitchen Nightmares y creo que en España también hay una, hicieron una versión. Bueno, básicamente lo que se trata es ir a restaurantes que están funcionando mal y hacer que funcionen mejor. ¿De ¿Qué hacen en ese caso? Lo que hacen es eliminar, normalmente lo primero que hacen es eliminar problemas. ¿Qué son los problemas? Cuando un restaurante va mal, se tiende a decir bueno, voy a poner más platos, voy a hacer más para que venga la gente o para que la gente esté satisfecha. no. Y entonces si tenías 20 platos, vas a ofrecer 30 platos. Y ese es el enfoque incorrecto. También en cualquier producto o en cualquier servicio. Muchas veces un producto no os funciona bien. ¿sabes es que voy a entregar más cosas. Voy a dar más todavía para que la gente esté más Ahora sí empieza a estar satisfecha con el producto. Muchas veces dar demasiadas cosas eso no ayuda, sino que satura. En cualquier caso, ¿eh? sea en un curso, sea en un producto, sea en un servicio. Cuando hay cosas que no se utilizan realmente eso es superfluo. No lo necesitas. Ya sea en la carta en un restaurante, ya sea en las características de un producto, tienes que recortarlo Recortarlo lo máximo posible y dejar solo las cosas absolutamente necesarias. Ya sea en tu empresa, ya sea en tu producto, ya sea en tu servicio, tienes que eliminar lo que no sea necesario, como si fuera en la carta. Y si en el menú tienen que quedar, tenías 30 platos y se va a quedar en 10 platos, perfecto. Si tú tenías 30 características y se quedan 10, perfecto. ¿Por qué? Porque eso te permite enfocarte mucho mejor en esos 10 puntos, en esas 10 recetas, en esos 10 características y hacerlas que sean lo mejor posible. Es mucho más fácil es un tema de concentración y de enfoque. Es mucho más fácil centrarse en 10 cosas que en 30, lógicamente. Entonces eso funciona para cualquier tipo de empresa, para cualquier tipo de producto, para cualquier tipo de servicio. Enfócate en eso. Y hablando de enfoque, el punto siguiente que vamos a ver es que te enfoques en aquello que no va a cambiar. El centro de tu negocio siempre deben ser cosas que no vayan a mutar, que no vayan a cambiar, que sean inamovibles. Y da igual que pasen días, meses, semanas o años. Da igual. Nosotros, nuestro centro del negocio, tiene que ser cosas que nunca vayan a ser modificadas. Un ejemplo. Amazon, por ejemplo, se centra o se centró desde el principio en entregar el servicio de entrega más rápido posible, incluso gratis, en tener una gran selección de productos en tener que, que tú puedas devolver el producto y sea algo fácil hacerlo y en tener lo, uno de los precios los más, lo más competitivos posibles. Él se centró siempre en eso. En esa empresa se ha centrado únicamente en eso. ¿Por qué? Porque esas cosas no van a cambiar. La gente siempre va a querer una entrega lo más rápida posible. Por eso siguen trabajando. Si ves las noticias, sabes que Amazon ya está trabajando en, con drones que hacen las entregas automáticas. ¿Por qué? Porque saben que la gente quiere entregas rápidas. Y si es posible, gratis. Quieren los mejores productos posibles. Si yo sé que en Amazon entro y tengo todos los productos posibles del mercado, no me voy a salir. Pero por eso Amazon tiene la, la mejor selección posible dentro de lo que quiere su gente, lo que quiere su cliente ideal. ¿no? También yo sé que si un producto no me funciona, puedo pedir que, que me lo recojan, o sea que recogen y me envíen una nueva versión eso es una, una un reintegro incluso que me reintegren el dinero todas esas cosas no van a cambiar son inamovibles, tienes que enfocar tu empresa en aquellas cosas que no van a cambiar, que son inamovibles porque eso es lo que va a hacer que tú puedas crecer en esas, que puedas desarrollar cada vez más esas cosas que tú ofreces y ser cada vez mejor en ellas, como hace Amazon, se centra en esas cuatro o cinco cosas y es lo único que hace y cada vez es mejor, cada vez es mejor, cada vez es mejor en eso, porque solo se centra en eso. Tú igualmente en tu empresa, en tu producto, en tu servicio, tienes que centrarte en aquellas cosas que no van a cambiar, sea lo que sea. ¿eh? Puede ser que estemos hablando de que tienes una pastelería, de que tienes una zapatería, de que tengas lo que quieras. Céntrate en aquello que no va a cambiar. Lo que le interese más a tu cliente, algo que no va a cambiar nunca, en eso es en lo que te tienes que centrar. El siguiente punto que vamos a tratar es que el secreto no está en las herramientas. Y de lo que hablamos aquí es de algo muy humano también. Cuando tú quieres aprender a jugar a golf, no quieres pasar por el proceso de tener que aprender a jugar a golf. Quieres llegar al campo y ser capaz de darle la dichosa pelotita. Y lo que hacemos muchas veces es irnos a la tienda. Lo primero de todo, antes de ir a la primera sesión de golf, ya hemos ido antes a la tienda y hemos comprado los mejores zapatos, hemos comprado la mejor ropa, hemos comprado los mejores palos, aunque no sepamos ni utilizarlos, aunque no sopamos. No sepamos ni distinguirlos. Nos centramos más en las herramientas pensando que las herramientas van a ser un atajo que nos permita llegar a nuestro destino antes. Las herramientas no son el atajo. Lo que tienes que enfocarte en un negocio, ahora sí hablando de negocios, es dejar de enfocarte en el software que vas a utilizar, en las herramientas que vas a utilizar, en si tienes tal o cual máquina, eso, en eh, si tienes la mejor o peor oficina, el que si las mesas de la oficina son las más bonitas posibles, todo eso son frivolidades. Lo que tienes que centrarte siempre, acuérdate, es lo que realmente importa. Lo único que realmente importa en una empresa es conseguir clientes y conseguir ingresos. No hay más. El siguiente punto muy importante y tiene muchísimo que ver con los autores es que tienes que vender tus subproductos. Cuando tú haces algo y ese algo tiene éxito y empieza a funcionar, eso genera subproductos. Cosas que a lo mejor tú no pensabas originalmente que ibas a hacer, pero que luego puedes aprovechar y vender también y generar ingresos. Los autores, por ejemplo, y ese es el ejemplo que ellos ponen, son ellos mismos, los autores crean una empresa de software en Internet y les empieza a ir bien y empiezan a aprender y empiezan a, 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 a irles bien y empiezan a tener muchas enseñanzas en ese sentido. ¿Qué hacen con eso? Crean un subproducto, un subproducto que da respuesta. Respuesta a muchas cosas. ¿Cuál es ese subproducto? El libro que estamos viendo ahora. Este libro es un subproducto del éxito que han tenido ellos en su empresa, de los aprendizajes que han tenido ellos con su empresa. Esto es el subproducto de su empresa. En tu empresa, a lo mejor tú tienes una empresa que se dedica, por ejemplo, al desarrollo de software. O sea, dedicas sobre todo al desarrollo de aplicaciones para teléfono, por ejemplo. Normalmente una empresa así no se centraría en dar cursos. Pero a lo mejor un subproducto de esa empresa, si esa empresa tiene éxito y es muy buena haciendo lo que hace, es que a lo mejor crea un subproducto y ese subproducto puede ser un curso que puede vender o un libro que puede vender. ¿Por qué? Porque ha aprendido, porque tiene a lo mejor un método único de llegar a obtener un resultado que es algo por lo que la gente pagaría si lo tuviera. Y entonces esa empresa que a lo mejor sigue produciendo las mejores aplicaciones del mercado puede crear subproductos que sean libros, que sean cursos, que sea cualquier tipo de información o de cosa que pueda vender y que nace del éxito que ha tenido su producto principal. Puede ser que una banda de música luego venda libros, puede ser que una banda de música venda pues, camisetas y venda muchas cosas, son subproductos del producto principal. Casi todas las empresas pueden crear subproductos. Si hablamos, por ejemplo, el ejemplo que ponía antes, ¿no? hablamos de una pastelería, ¿tú, tú qué te dedicas? Pues A lo mejor te dedicas a vender pasteles, ese es tu producto principal. Pero a lo mejor si te está yendo muy bien y eres muy bueno, muy bueno haciendo esos pasteles, resulta que puedes tener un método único, algo que llame la atención a mucha gente. Y tú a lo mejor de ahí puedes crear un curso, o puedes crear un libro, o puedes crear eh, clases que vas a dar a los, a los colegios sobre eso. Puedes crear muchas cosas que son subproductos, que a ti no te generan un esfuerzo adicional en el sentido que tienes que pensar en crear un producto nuevo. No, lo que estás creando es un subproducto, algo que tú ya sabes, simplemente lo estás paquetizando, les estás dando la fórmula, la forma de un paquete que luego puedes vender. Esto es muy interesante este enfoque, la, el de vender los subproductos eso es algo que yo también le doy muchos, muchas vueltas, muchas vueltas. O sea, a lo mejor yo estoy pensando en hacer un curso online pero de este curso online que yo hago o que ya hice, a lo mejor por ahí creo un subproducto. Veo que ese curso tiene mucho éxito, es decir, que tiene mucha demanda. A lo mejor lo que puedo hacer es crear un curso en vivo después, ¿no? O crear una, un retiro de fin de semana en el que enfocarnos en poner en práctica ese curso. Ese tipo de cosas son subproductos. Mi producto principal Principal va a seguir siendo el curso, ¿no? porque ese es el, la, el, el ente que está generando el interés. Pero de ahí yo puedo crear subproductos, sin duda. Enfócate en pensar un poco qué subproducto podrías crear tú en tu negocio hoy mismo, y, o hoy mismo, quien dice hoy es en un mes, ¿no? y que algo que ya existe y que pudiera ser de interés para la gente. Algo que es lo que llamaremos un subproducto. El último punto que vamos a ver en este módulo es que arranques ahora. Y lo que hacemos aquí es centrarnos en algo que comentamos siempre, ¿no? ¿Cuándo va a estar tu producto o servicio terminado? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar a que eso suceda? ¿Cuándo deberías ponerlo en el mercado? ¿Cuándo eh, sería eh, seguro que la gente comenzara a utilizarlo? Normalmente la respuesta a todas estas preguntas es mucho más pronto de lo que tú te imaginas, mucho más pronto de lo que tú de lo que a ti te acomodaría. ¿Por qué? Porque tú prefieres estar en esa zona de confort que es estar dentro de la casa junto a la chimenea muy calentito y voy programando y voy haciendo y voy haciendo que el producto sea mejor y voy haciendo una nueva prueba, voy haciendo una nueva iteración, lo que sea que estés haciendo. Pero de esa manera nunca tu producto, como decimos, nunca va a estar terminado, nunca existe el momento perfecto para hacerlo, pero lo que tienes que hacer es cuando tengas el mínimo producto viable, lánzalo, sácalo al mercado. Lo primero que tienes que hacer es un producto que cubra las necesidades básicas. Los lujos ya vendrán después. Primero saca lo básico. Y si te paras a pensarlo, te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que no necesitas o que no necesitas en el día del arranque. Por lo tanto, deja esas cosas como secundarias y céntrate en lo principal, que cubra la necesidad, por lo menos una necesidad principal, que es lo que tiene que hacer un producto o un servicio. El siguiente módulo se llama productividad. Y el primer punto de la productividad es un punto que no podría estar más de acuerdo. Sobre todo porque, digo, porque vengo de un entorno de trabajo que estuve muchos años trabajando en un corporativo grande. Este, en este apartado le llama las eliminemos ilusiones de acuerdo. ¿A qué se refiere con esto? Mira, el, el mundo de los negocios está lleno de documentos que nadie utiliza. Documentos que cuesta mucho trabajo hacer, mucho tiempo hacer. Presentaciones que se hicieron una vez y que se utilizaron durante unos segundos. Presentaciones que se hicieron y tardaron semanas a hacer y que nunca se utilizaron. Diagramas que nadie mira. Informes que nadie Nadie lee. Todo está lleno de documentos que nadie utiliza. Lo que tienes que hacer es ser óptimo con todo eso. Si es preciso, eliminar toda documentación innecesaria. No pretendamos que todo tenga que ir súper serio, súper en papel, súper Tienen que pasar un proceso súper detallado. Lo que nosotros buscamos es resultados, o enfocarnos en el resultado. Si para eso podemos evitar hacer tres documentos y podemos hacer uno o ninguno, mejor. Si en vez de crear un diagrama que sea en tres dimensiones, no sé qué, puedes hacer un dibujo en una servilleta y eso transmite la realidad de lo que tú necesitas, perfecto. Si en ...en vez de decirle a alguien cómo, eh, cómo vas a escribir una canción y entregarle una partitura completa... ...en vez de hacer eso, a lo mejor le puedes tararear la canción, perfecto, ¿de acuerdo? Lo que tienes que intentar es quitar siempre capas de abstracción, intentar ser lo más real posible. ¿Por qué? Porque entonces la comunicación mejora, se convierte en una comunicación que se llama síncrona. Dejamos la, sin la comunicación asíncrona, es decir, que no es en tiempo real que es probablemente la más problemática, la que genera más lentitud y la que genera mucho trabajo que luego realmente no se utiliza. Entonces quitemos capas de abstracción y seamos lo más reales posibles. El siguiente punto es razones para dejar de hacerlo. Es muy fácil. Eh, definir una, una forma de trabajo y agachar la cabeza y ponerse a trabajar sin parar en esa cosa, sin pensar realmente en el porqué de las cosas. Lo difícil es ponerse a pensar en el porqué de las cosas, dudar de todo, ponerse a prueba siempre, analizar los procesos que ya tienes y saber si son lo más óptimos posibles. Es decir, hacerse preguntas constantemente para asegurarse que el trabajo que estás haciendo importa, es necesario y aporta. ¿De acuerdo? Entonces, preguntas que te tienes que hacer siempre sobre el trabajo que estés haciendo. Por ejemplo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué problema estoy resolviendo? ¿Es esto realmente útil? ¿Estoy añadiendo valor? ¿Cambiará esto el comportamiento del producto o servicio? ¿Hay una forma más fácil de hacerlo? ¿Qué debería estar haciendo yo ahora? ¿Vale realmente la pena hacer esto? Ese tipo de preguntas lo único que hacen es poner a prueba si realmente lo que estás haciendo es lo más óptimo posible. Si alguna de esas respuestas no es la esperada, es decir, hay algún problema ahí, es una manera muy rápida de detectarlo y ponerse a debatir si eso es realmente necesario con la persona que tenga que tomar la decisión. Si eres tú la persona que toma la decisión, entonces si dudas de lo que estás haciendo es probable que no sea necesario siquiera que lo hagas. ¿De acuerdo? El siguiente punto se llama la interrupción. Es el enemigo de la productividad. Y este es un punto que hemos tratado en muchísimos libros ya, incluso en la semana pasada lo comentamos. La interrupción es el, el enemigo de la productividad sin duda. ¿Por qué? Porque si tú estás trabajando y alguien te interrumpe el proceso de volver a ponerte a trabajar en lo que estabas haciendo no es un proceso inmediato, sino que pasan minutos. Si tú estabas haciendo la cosa A y de repente te entra una llamada telefónica y la atiendes y pasas cinco minutos en esa llamada telefónica, luego te vuelves a poner a hacer la cosa A y resulta que eso, eh, pues tienes que pillar lo que estabas haciendo, pillar el hilo a tus pensamientos. Todos son procesos mentales que se pierden, se cortan. Entonces, ¿por qué? Porque ha sido interrumpido. Entonces, siempre busca tus zonas de soledad Edad a la hora de trabajar, que te, la gente te respete ese, ese tiempo en el que no vas a estar. Si tienes que apagar el teléfono, apágalo. Si tienes que desconectar el internet del ordenador, desconéctalo. En general, si tú eres óptimo o óptima. En la forma en que trabajas y hemos visto precisamente la semana pasada, en el libro de la semana pasada, veíamos técnicas que puedes utilizar de 25 minutos, de 90 minutos, de 51 minutos. Hay muchas cosas que puedes hacer. Es, es indiferente la técnica que utilices, es indiferente la técnica que escojas. Lo que sí tienes que hacer son técnicas que te sirvan para obtener resultados. Ninguna técnica funciona si eres constantemente una... si estás siendo constantemente interrumpido o interrumpida. Por lo tanto, busca tus zonas de soledad a la hora de Trabajar elimina interrupciones de la forma que sea. ¿Por qué? Porque va a, hacer, va a hacer que tu trabajo, que tu tiempo, sea mucho más productivo. Y de esa manera, gente que se tiene que quedar el fin de semana a trabajar porque no terminó lo que tenía que hacer durante la semana, es probablemente porque es una persona que estaba siendo muy interrumpida. Por lo tanto, eliminemos eso porque es el gran enemigo de la productividad. El siguiente punto importante también, también lo hemos comentado, las reuniones son tóxicas. Lo hemos comentado también en algunos libros. ya Las reuniones son ladrones de tiempo muy grandes. Porque si te fijas, cuando tú haces una reunión, no es que tú estés invirtiendo tiempo y energía ahí, sino que lo está haciendo una serie de personas. Si empiezas a sumar las horas hombre que han dedicado esas personas a esa reunión... Entonces te empiezas a asustar y dices, realmente las reuniones deberían ser lo menos posibles, deberían ser lo más efectivas posibles. ¿Por qué? Porque si sumamos el tiempo, la energía dedicada por cada uno de los asistentes, te das cuenta de que es demasiado dinero dedicado y demasiado dinero perdido en muchos casos. Por lo tanto, si las reuniones son inevitables, asegúrate de que cumplan con las siguientes características. Pon un tiempo límite. Si es necesario, pon una alarma y cuando la alarma suene, se acabó, el, se acabó la reunión. Punto. No hay más. Invita siempre a la menor cantidad de gente posible. Siempre ten definida la agenda de la reunión con claridad diáfana, que no haya duda de los puntos que se van a tratar. Que se empiece siempre con un problema específico, no preguntando qué tal, cómo va todo. ¿De acuerdo, Tenemos que ir con una agenda definida y atacando el primer problema de raíz. En muchos casos, las reuniones se hacen en, en salas de reuniones. Si puedes evitarlo, hazlo. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema que vas a tratar no tiene nada que ver con una sala de reuniones. A lo mejor el problema que tienes que tratar tiene que ver con una cadena de montaje, o con la cocina, o tiene que ver con la sala de producción, o que tiene que ver con lo que sea. Es mejor que te reúnas en el corazón del problema. Si el corazón del problema es en la, en la cadena de montaje, tienes que reunirte allá. Si el problema está en la sala de programación, tienes que reunirte allá. Si el problema es con el cocinero, tienes que reunirte allá. Si el Problemas con el proveedor, mejor te reúnes allá con el proveedor. ¿Por qué? Porque eso hace que se el problema se haga realidad más fácilmente, que sea más fácil hablar de este problema y también que sea más fácil sugerir soluciones o por lo menos cambios para ver si se soluciona. El último punto a tener en cuenta si las reuniones se tienen que realizar es que siempre se termine la reunión con una solución definida y que se haga alguien responsable de implementarla. Es decir, si nosotros hacemos una reunión es porque hay un problema. Analizamos ese problema, proponemos una solución y asignamos quién tiene que hacerla. Y aquí no lo pone, pero yo te lo digo. Y se tiene que definir también el tiempo en el que debería entregarla. Eso es una reunión lo más efectiva posible, lo más corta posible y que tiene que dar resultados. Analizamos problema. Lo debatimos, creamos una o diseñamos una solución y se asigna quién va a implementar esa solución. Eso es una reunión productiva con la menor cantidad de gente posible siempre que se pueda. Siguiente punto que estamos hablando de productividad es que lo suficientemente bueno está bien. Y aquí de lo que hablamos es relacionado con lo anterior, con el tema de las reuniones, cuando existe un problema siempre tendemos a buscar soluciones que son demasiado complicadas. ¿Por qué? Porque nos gusta lo complicado, porque nos gusta a veces debatir, estar metidos en esa zona de creación, porque es como muy efectiva muchas veces, y se siente uno bien, entonces es como, como una especie de droga, ¿no? Y entonces tendemos a complicarlo. No, pero vamos a hacer una nueva capa, vamos a buscar una solución un poco más compleja, vamos a ver si podemos meter más variables dentro de esta solución. En vez de eso, lo que proponen ellos es que los que proponen ponen en el libro, es que busquemos una solución judo, que la llaman. La solución judo, el judo es una, un arte marcial, lo que hacen las, eh, las soluciones judo es buscar soluciones que tengan la máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo. Esa es una solución judo. Si buscamos soluciones de ese tipo, que sea máxima eficiencia, mínimo esfuerzo, quiere decir que estamos buscando las soluciones más simples posibles. No intentemos buscar una solución demasiado compleja a un problema, porque entonces lo que estamos haciendo es crear más problemas, más puntos por donde puede fallar el siguiente punto que debemos eh, comentar aquí hoy es el de las victorias rápidas y este es otro de los clásicos de la productividad cuando tú estás centrado en una en un proyecto en un único proyecto que no avanza que nunca acabas de terminar un proyecto que puede durar nueve meses o que puede durar un año y que nunca termina la gente se desmotiva los trabajadores se desmotivan el gran motivador para la gente es tener victorias, lo que se llaman victorias rápidas. ¿Cómo consigues la victoria rápida? Si tú tienes un megaproyecto y lo divides en partes pequeñas, en lo que hablábamos muchas veces, si tienes un proyecto de un año, divídelo en metas trimestrales, luego en metas mensuales, luego en metas semanales y luego hasta en metas diarias. Si eres capaz de definirlo de esa manera y el proyecto se compone ya no de una gran meta, sino de muchas mini metas, lo que sucede es que la gente tiene victorias continuamente. Alcanza cosas, consigue cosas continuamente. A lo mejor pueden ser victorias diarias. Si es así, la gente se siente motivada porque siente que está avanzando. Ve que su trabajo tiene una consecuencia, es decir, un avance. Si tú no lo haces, si tú te centras en crear el, el gran proyecto, se lo das a esa persona, se lo asignas a esa persona y que se busque la vida esa persona no va a tener victorias hasta que termine ese mega proyecto ese gran mamut. En cambio, si tú ese mamut, ese gran proyecto, lo divides en partes pequeñas, esa persona va a tener victorias continuamente y por lo tanto va a estar súper motivada, súper agradecida y con muchas ganas de seguir continuando. ¿Por qué? Porque las victorias te dan ese subidón de adrenalina. Que es necesario para que en un proyecto largo lo mantengas, mantengas esa energía, el momentum que llaman los americanos, que te va a hacer tener más resultados. Psicológicamente así es. Es mucho más fácil que una persona sea más productiva si, está, si siente que está teniendo pequeñas victorias continuamente. ¿De acuerdo? El siguiente punto se llama no seas un héroe. Y de lo que hablamos aquí es de que hay momentos en los que debemos pensar en rendirnos. Puede haber gente que esté tan metida, tan, enfra tan enfrascada en un proyecto y ese proyecto no sale, no sale, no acaba de salir nunca, que la gente se encuentra ahí metida, lo que digo yo muchas veces, ¿no? Empiezas a acabar un agujero y como no ves, no ves la meta, no ves el final... Sigues cavando y cada vez cavas más rápido y cada vez es más profundo el agujero en el que te estás metiendo, con lo cual es más difícil, luego va a ser más difícil salir. Por lo tanto, no seas un héroe, en el sentido de que si ves que algo no funciona ríndete, es mejor quitarse a tiempo, no seguir adelante si ya ves que eso realmente no tiene, no tiene sentido, ese tiempo dedicado no lo vas a poder recuperar, ya lo gastaste ya se invirtió en eso y no funcionó bueno, está bien, reconocer que algo no funciona, está bien porque puedes aprender del fracaso, puedes intentar arrancar otra cosa que sí tenga más futuro y que sí funcione tienes que enfocarte también en analizar, en ser lo suficientemente frío para decidir, oye mmm, mejor me quito de esto y vamos con otra cosa porque de, ah, por esto no vamos a llegar a ningún lado. Pero claro, hay que meter todo el esfuerzo primero y que esa decisión sea una decisión bien pensada, bien razonada y que realmente estemos hablando de algo que sí necesites salirte porque no vas a ningún, par, a ningún lado, sino que te vas a hundir. El siguiente punto muy importante es que te vayas a dormir nunca te olvides de dormir, de descansar adecuadamente, nunca te olvides incluso del cuidado personal que eso implica dormir adecuadamente hace que tengas la energía correcta, si duermes esas 6, 7 8 horas, cada uno tiene sus propios biorritmos, ¿no? pero si duermes adecuadamente, recuperas energía liberas presiones mentales tiene muchísimos beneficios eh, léete o escúchate aquel libro que resumimos una vez, se llama dormir inteligentemente o dormir más inteligentemente, porque ahí vas a ver las explicaciones teóricas de por qué eso sucede, ¿no? Es importante que descanses adecuadamente para que entonces tus horas productivas sean realmente lo más productivas posible. Luego recuerda, siguiente punto, tus estimaciones no sirven. <ríe> y es que somos terribles, somos pésimos estimando cosas. Estimar cosas es prever qué es lo que va a pasar en cuanto a gastos, en cuanto a tiempo y todo eso, en cuanto a dedicación. Somos pésimos en eso, somos pésimos. Siempre pensamos que somos buenos, pero luego lo, lo que nosotros pensamos se alarga. Nosotros habíamos definido que íbamos a adaptar proyecto en cinco meses y luego resulta que lo terminamos en nueve. Si lo terminamos, somos pésimos en eso, en las estimaciones. ¿Por qué? Porque siempre hay inconvenientes, siempre hay cosas que suceden y realmente es difícil muchas veces encontrar proyectos que se lleven a cabo sin problemas. ¿Por qué? Porque somos muy malos. Estimando, entonces, solución. Desglosa los proyectos en las partes más pequeñas posibles. ¿Por qué? Porque cuanto más pequeña sea la parte que estás estimando, más fácil es estimarla, más fácil es prever cuánto te vas a tardar. No es fácil decir, bueno, voy a construir un coche. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Mm, pues Cinco meses. Es, eso es muy difícil de estimar. Hay muchas variables ahí metidas. Pero si tú dices, no, voy a construir un coche. Un coche se compone de tantas piezas. 189 piezas. Estas 189 piezas. Esta pieza, ¿cuánto tiempo voy a tardar en hacerla? Tanto. Esta pieza, ¿cuánto? Esta, esta pieza, tanto. Luego, ¿cuánto tiempo voy a tardar en ensamblarlo? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en hacer tal cosa, en hacer tal otra? En pintarlo, en ponerle esto, en ponerle lo otro. Cuando lo dividimos todo en cosas pequeñas es mucho más fácil estimarlo y por lo tanto también es más fácil no equivocarnos por tanto y también eh, pues, sentirse más a gusto, sentirse menos presionado porque nuestra estimación inicial nos está cumpliendo. De esa manera, haciendo los desgloses más pequeños es mucho más fácil sacar buenas estimaciones o bueno, buenas, mejores estimaciones de las que hacemos si nos dedicamos a un producto súper grande que es muy difícil de estimar. El siguiente punto en este módulo de la productividad es el de... Las listas de tareas largas no se hacen. Y aquí lo que hablamos es de listas de tareas, de cosas que tienes que hacer. Normalmente tú tienes o deberías tener una lista de tareas con las cosas a realizar. Lo que sugieren es que empieces pequeño. Lo que sugieren es que empieces lo más pequeño posible. Si te acuerdas en Retos para Emprendedores hicimos una vez un reto de productividad en el que hablamos precisamente de eso, ¿no? De que te, te definas para cada día... Por lo menos en aquel reto lo hacíamos con tres tareas, ¿no? Defínete tres tareas diarias, pero que sean tres tareas que sirvan para avanzar tu negocio, que sirvan para avanzar tu emprendimiento. Si te centras en esas tres tareas, solo tres, vas a tener muchos resultados mucho más fácilmente que si tienes, no, es que tengo una, una lista de tareas de de 120 tareas pendientes. Tengo 120 pendientes, no sé por qué. Te vas a perder con esa lista de tareas tan grande. Es mejor centrarte en hacer una un volcado, lo que yo digo, ¿no? Hacer un volcado de todas las tareas y todos los pendientes, sí, pero luego cada día céntrate en hacer una, dos, tres tareas las mínimas posibles, pero aquellas que hagas que sean bien hechas. Céntrate tu tiempo. Utiliza de la manera más productiva tu tiempo. Recuerda que las interrupciones son nuestros grandes enemigos. Céntrate, por lo tanto, en las mínimas cosas posibles. Obtenga. En resultados lo antes posible y así vas a obtener muchas victorias, muchos resultados y vas a conseguir que las cosas se hagan porque si no es mucho más difícil que las cosas se hagan. El siguiente punto y ya para terminar con este módulo de la productividad es que haga que tomes decisiones pequeñas. Y es de alguna manera un buen consejo que tiene que ver con todo lo que hemos estado comentando antes. No solo para el tema de tareas que tienes que realizar, no solo para el tema de reuniones que tienen que ser lo más pequeñas posibles, también las decisiones tienes que buscar que sean lo más pequeñas posible. Cuando tú tienes, cuando tú tomas decisiones que son pequeñas, es decir, no tomas grandes decisiones de vamos a hacer tal o cual cosa y es un gran es una gran decisión que puede cambiar el futuro de la empresa, realmente eso puede tener una gran afectación para ti y para mucha gente en esa empresa. Cuando tú empiezas a desglosarte también las tareas en mini tareas, en perdón, las tareas, las decisiones en mini decisiones. Entonces son más fáciles de tomar. Y también si una decisión que tomaste, una mini decisión... No sale bien, no afecta a todo el gran resultado. Las decisiones pequeñas, normalmente, afectan también en, una, en una pequeña proporción. Por lo tanto, busca también desglosar las decisiones que tengas que tomar en mini-decisiones y empieza analizando esas decisiones una por una, una por una. Toma decisiones que tengan que ver entonces con solo esa mini-decisión, dejando las grandes decisiones como cosas que se han desglosado, que se han dividido en partes más pequeñas. De esa manera es menos posible que te equivoques y si te equivocas en esa decisión no afecta tanto al conjunto de la empresa. Pasamos al siguiente módulo y es el último módulo que vamos a ver en el episodio de hoy. Los otros cinco módulos los vemos en el programa siguiente. Aquí vamos a hablar de competidores, de la competencia de nuestros competidores. Ese es el gran módulo. El primer punto que vamos a ver dentro de hablar de la competencia es que no copies. Copiar es la fórmula directa para el fracaso. Y no por nada, sino simplemente cuando tú copias indiscriminadamente algo, lo que pasa es que ahí no hay un proceso mental involucrado. Simplemente llegaste allí, copiaste esto, hiciste una foto y lo copiaste. Entonces ahí no hay un entendimiento de lo que estás haciendo. El entendimiento, el entender lo que estás haciendo, la clave del problema, es la clave también para el crecimiento. Cuando tú entiendes por qué algo funciona... ¿Por qué estoy haciendo el producto de esta manera? ¿Por qué lo estoy haciendo y así me funciona? Es normalmente porque has entendido quién es tu cliente ideal, has entendido cuáles son sus problemas, has entendido todo eso... Entonces tiene un sentido que te va a hacer mucho más fácil crecer porque tus decisiones siempre van a estar fundamentadas en ese conocimiento. Cuando tú no tienes ese conocimiento porque lo que has hecho es simplemente copiar el producto del otro porque el otro viste que le funcionaba, entonces tú lo copias y dices, a mí, si a él le funciona, a mí me tiene que funcionar. Pero si en ese proceso falta el entendimiento del problema, es imposible que crezcas. A lo mejor te funciona eso. Pero el resto, ¿cómo vas a seguir creciendo a partir de ahí? Nunca lo vas a saber porque te falta el entendimiento, el poder comprender las cosas porque se han tomado ciertas decisiones en el diseño, en el resultado, en las características de ese producto o servicio, todo eso. Si no sabes por qué se ha hecho tal cosa, es muy difícil que luego puedas analizar esa cosa y hacerla crecer o modificarla o eliminarla. Por lo tanto, no copies. El segundo punto importante aquí en el tema de los competidores que tu producto no sea una mercancía. Cuando tú tienes un producto, un servicio de éxito, no, la gente va a intentar copiarte. Estamos ahora en el caso inverso del punto anterior. Si tú tienes un producto que funciona muy bien, la gente te lo va a copiar. Eso es un hecho. Va a suceder, lo quieras o no. Eh, supéralo. El problema ahí no es que la gente te copie. El problema ahí es que tú, si tú creas un producto que no tiene personalidad, que es un producto simplemente tiene unas características determinadas, entonces sí es muy fácil copiarlo. Pero cuando tú destilas tu personalidad, cuando tú le inyectas a ese producto tu forma única de ver la vida, tu forma única de ver las cosas, tu producto conlleva también parte de ti. Lleva tu personalidad. Deja de ser una mercancía para ser una expresión de tu empresa o de ti. Eso es algo que nadie más puede ofrecer porque si alguien más ofrece lo mismo copiado que tú estás haciendo con tu personalidad, evidentemente esa persona no le va a funcionar porque esa persona no tiene tu personalidad. Tu personalidad es única, lo que tú buscas es único, lo que tú le transmites a tus productos también va a ser único porque conoces a tu cliente, porque sabes lo que quiere, porque sabe todo eso que estábamos comentando antes. Por lo tanto, haz que tus productos no sean mercancías y de esa manera consigue que tu producto sea una expresión de ti. El siguiente punto, tenemos, estamos hablando de los competidores, es que escojas una batalla. Cuando buscamos diferenciarnos, muchas veces intentamos ser demasiado educados, demasiado eh, respetuosos con todos. En este, en este punto de que escojas una lucha, lo que te está pidiendo el autor o los autores en este caso es que, que si, si un competidor no te gusta, si piensas que un competidor es realmente malo, dilo no te lo guardes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que seguramente piense como tú. Si eres sincero, aunque sea a veces políticamente incorrecto, si eres sincero o sincera con lo que expresas, con las gentes que no te gustan, con los competidores que no te gustan, es muy probable que mucha otra gente que piensa igual que tú, se ponga a tu lado y enarbole la misma bandera. Entonces es muchas veces muy recomendable ser un anti-algo, anti-alguien, para tener así eh, una manera de diferenciarte mucho más clara y también de atraer a seguidores, a tu empresa. El siguiente punto importantísimo es ART menos que tu competencia. Y esto que suena tan raro haz, cosas, haz menos cosas que tu competencia, te lo voy a explicar porque tiene mucho sentido y es uno de los grandes puntos para mí de este libro. El de haz menos cosas que tu competencia se refiere a lo siguiente. Muchas veces nos centramos en, en, batir, en, en combatir a nuestra competencia, en ganarles eso es muchas veces complicado porque si estamos luchando por tener una característica más, una ventaja más que en la competencia, siempre vamos, nunca nunca hay un límite, ¿no? Si sabes que esa empresa está haciendo un producto que hace algo en 10 segundos, tú dices, no, pues el mío lo tiene que hacer en 9 ¿no? Entonces tú lo haces en 9 y el otro dice, no, pues yo lo voy a hacer en 8 y entonces estás en una competencia continua en la que los dos están intentando ganarse el uno al otro y es una competencia que mina con la energía Mina las energías de las dos empresas y mina también los resultados. Volvemos al ejemplo de Apple. Cuando nosotros teníamos a principios de los 2000 el, los teléfonos que cada vez hacían más cosas, que incorporaban más cosas, cada vez más teclas llenos de teclas, de botones y todo eso, llega Apple con un teléfono que no tiene botones, que no tiene nada que todo es simple, que no tiene ni manual de instrucciones y funcionó y fue lo que mejor funcionó porque lo que mejor funciona muchas veces es simplificar las cosas no hacerlas cada vez más complejas no hacer una aplicación que tenga o un resultado, un producto, un servicio que cada vez tenga más y más y más y más y más cosas la gente lo que quiere son cosas simples cuanto más simple, cuanto más ligero, cuanto más barato cuanto más fácil de utilizar sea un producto o un servicio mucho más fácil también va a ser el mantenimiento de ese producto. Mucho más fácil va a ser la curva de aprendizaje de ese producto. Mucho más fácil es que la gente a todos los niveles se enamore de un producto que es simple, fácil de utilizar y que cumple con lo que promete. Eso es fundamental porque entonces cubres las expectativas de tus clientes. El último punto que vamos a ver hoy, que estamos hablando, recuerda ahora en este módulo de la competencia, es ¿a quién le importa lo que estén haciendo? Porque de, estamos hablando de esto precisamente. No te obsesiones con la competencia. Da, deja de prestar atención a la competencia. Da igual lo que ellos hagan. Preocúpate por... Y por lo que tú estás haciendo y por la línea de, de crecimiento que tú estás definiendo para ti, para tu producto, para tu servicio, para tu empresa, deja de preocuparte qué va a hacer la competencia, qué es lo que están haciendo ahora, qué es lo que van a hacer después, qué deberíamos hacer nosotros para reaccionar. Cada movimiento que hace la competencia de repente se, re, se convierte en algo que tienes que estar analizando continuamente y eso, esa mentalización es la peor que puedes tener a la hora de crear cosas o de hacer crecer las cosas. ¿Por qué? Porque te crea estrés, porque te crea ansiedad y ese estado mental no es bueno para el crecimiento, no es bueno para pensar con claridad y evidentemente eso va a ser malo al corto, medio largo plazo para la empresa. Lo dejamos aquí, señores. es de los primeros cinco módulos, módulos del, del libro Reinicia o Rework de de y Heinemann, es un libro muy interesante, muy fácil de leer, repito, muy aconsejable que lo leas, se lee muy rápido, muy buen libro, muy buen libro y tiene muchísimos eh, muchísimos consejos prácticos Son ochenta y tantos mini capítulos por eso te digo que es Interesante que te, lo, que te lo consigas Que lo leas en profundidad, porque Hay muchas cosas que puedes anotar, de todas maneras Las vamos revisando todas aquí, como siempre En los resúmenes de libros para emprendedores Te agradezco muchísimo tu atención, te pido que Nos votes con cinco estrellas en iTunes Si te interesa, si te gusta lo que estamos haciendo Porque de esa manera, más gente Nos va a conocer, también Que nos recupere, que nos recomiendes En, en YouTube, que tenemos muchísimos audiencia en YouTube, pasamos de mil personas en YouTube, es increíble, pero que nos dejes votos en iTunes, en YouTube, en iVox, donde sea, donde sea, nos ayuda. Bueno, no, no es que me ayude a mí, estás ayudando a más gente a que descubra el podcast, porque cuando mejor posicionados estemos, más gente nos va a conocer, y por lo tanto vamos a tener más, más posibilidades de tocar a más gente, más posibilidades de que más gente sepa todo el potencial que se esconde en los mejores libros del mercado, porque de eso se trata, de compartir información que pueda ser útil para que, si la pones en práctica, tu emprendimiento, tu empresa, esa idea de negocio que tienes y que nunca te has atrevido a poner en marcha, la pongas en marcha. Este libro Reinicia está absolutamente enfocado en eso y te va a venir muy bien porque yo creo que hay muchísimas ideas que, aunque algunas son muy obvias, no estamos redescubriendo la rueda, eso es un hecho aunque muchas sean muy obvias si no las pones en práctica, realmente estás dejando, como dicen los americanos, dinero en la mesa estás dejando de ganar, estás dejando de crecer estás dejando de desarrollarte y eso es un flaco servicio que le haces a la humanidad porque si tú tienes un producto si tú tienes un servicio bueno, digno de que sea visto, usado por la mayor cantidad de gente posible le haces un flaco servicio a la humanidad si no te esfuerzas al máximo para que la mayor cantidad de gente posible le saque partido, lo utilice y salga. Adelante o mejore su calidad de vida Con él, ¿de acuerdo? Muchos saludos, muchísimas Gracias a todo. en librosparaemprendedores.net Tienes las notas del programa En la página Libros para Emprendedores en Facebook Nos tienes también allí, más de 30.000 Personas, el grupo De retos para emprendedores está como Loco de crecimiento, estamos creciendo como a razón De dos mil y pico personas Por semana, estamos ya cerca de las 20.000 personas y, y Estamos como siempre, haciendo ahí retos eh, Mensuales que sirven para Que tú puedas crecer, para que tú puedas desarrollar Desarrollarte, eso Es gratuito, ¿eh? el grupo es gratuito, los retos que hacemos también son gratuitos y en definitiva lo que queremos es tu crecimiento. Hay muchas cosas que puedes hacer. Por último, recomendarte como siempre si quieres colaborar con nosotros, si quieres además invertir en tu crecimiento, en acelerar tu crecimiento, te invito como siempre a que te unas a mi Instituto de Emprendedores. La página es instituto institutodeemprendedores.org. ¿Qué encuentras ahí? Cursos en línea, encuentras un grupo en Facebook privado súper activo y en el que hay mucha gente que está en la misma situación que tú, que quiere crecer muy rápidamente. Hay cursos completos gratuitos. Está de regalo el curso Emprendedor Experto. Por ejemplo, están todas las newsletters que he escrito están ahí disponibles. Tienes cursos, tienes tutoriales, tienes sesiones en vivo todas las semanas en las que o revisamos preguntas y respuestas que puedas tener dudas. Al final lo que buscamos es que tengas la claridad necesaria para que tu crecimiento sea lo más acelerado posible. Instituto de Institutodeemprendedores.org es la herramienta que necesitas para tener claridad, para tener las herramientas adecuadas para que tu emprendimiento sea un éxito. Como siempre, institutodemprendedores.org. Ahora sí, ya me despido. Muchísimas gracias por tu atención. Continuamos la próxima semana con la segunda parte del libro Reinicia Reward. No sin más, nos vamos. Hasta la próxima semana. Saludos. Hasta luego.